0: 我是来找朋友的，嗯，什么叫驯服呢？这是已经早已被人遗忘了的事情。他的意思就是建立联系，建立联系，一点不错。对我来说，你还只是一个小男孩，就像其他千万个小男孩一样。我不需要你，你也同样用不着我。对你来说，我也不过是一只狐狸。和其他千万只狐狸一样，但是，如果你驯服了我，我们就互相不可缺少了。对我来说，你就是世界上唯一的了；我对你来说，也是世界上唯一的了。不知道你有没有听过这段话？应该很有名的，它是来自于《小王子》的第二十一章。当年在宿舍，大概是。12年夏天，那个时候本科毕业，研究生尚未入学，这期间有一个空档，因为新的宿舍还不能入住，老的宿舍已经被赶出来了，所以就在学校里一个有租房子的地方，租了一个床位，就跟在宿舍里住是一样的，也是一个房间，六个人。在这个期间认识了几个人，啊，当时的一个室友，有一天下午。依旧是个炎热的下午，嗯，他突然间就跟我说起了这段话。他是看着一本书在读的啊，我就说你干嘛呢？啊，我过去看，他一手拿着一个图册，像是童话的那个插图本一样。我当时还嘲笑他啊，我说：“哎呀，多大人了，还看童话。”然后他跟我说：“你看看这个，这个不能算是给小孩看的童话。”于是乎，我就拿来读。读完之后呢，就有一种深深的感动。这本书看上去是一本儿童读物，但事实上小孩子是根本看不懂的，它其实是给大人读的。整部书从头到尾其实都在表达对于成年人世界，他们这种成人世界观的不以为然，而小孩子恰恰还没有经历过这些事情，所以小孩子他是读不懂的。我为什么要在这里讲《小王子》呢？因为这本书啊，也包括这个作者，也都与西撒哈拉有关。在《小王子》这本书里，你仔细看第一章啊，作为飞行员的我啊，第一人称我，因为飞机故障迫降到撒哈拉沙漠，就在这个时候，这个飞行员我遇见了书中的主角小王子。故事是这样才展开的。喜满油江，酒肉穿肠。这里是油江响起。提、嗯、到西撒哈拉，我至少会想到两个人，一个是三毛，一个是小王子。前者是真实存在的，后者是一个虚构的人物。但仅就我个人而言，后者其实给我的感动要更大一些，因为在我的生命中，《小王子》这本书我曾经多次阅读过。我昨天简要提到过啊，如果你想去追寻三毛的足迹，那么你就需要去西撒哈拉所谓的首都阿尤恩啊，也叫阿雍。如果你想追寻小王子的痕迹呢，那仅仅到阿尤恩还不够，你需还需要从阿尤恩坐车到另外一个海边的小镇。叫塔尔法耶，《小王子》这本书的作者安托万·德圣埃克苏佩里，这是他的全名。我接下来下文之中，我就简称安托万啊，这是他的名。有的翻译书你会发现，他把这个名字翻译成安东尼，这个翻译其实是有问题的。呃，因为他是按照英文发音来翻译的安 n 尼，但是这个人他是个法国人。他的名字应该按照法音来翻译，按照法音的话就是安托万。1927年春天，安托万跟另外几个法国飞行员一起，他开辟了一条从法国南部图卢兹到摩洛哥的卡萨布兰卡以及塞内加尔的首府达喀尔的邮政航线。他当时是服务于一个邮政公司，属于邮政飞行员。那就在当年的10月，他被任命为。呃，这个朱比角的中途站站长，这个朱比角就是今天的塔尔法亚。介绍一下这个塔尔法亚的位置这个很重要。它是处在西斯哈拉跟摩洛哥南北交界的一个位置。我昨天说了，现在西斯哈拉它整个西部大概 90% 的地区都已经被摩洛哥占领并且控制了。但是我这里说的这个交界，指的不是实际控制区的交界，而是从地理划分上来说，就是西撒哈拉在地理上跟摩洛哥地理上他们南北交界的一个地方，而且它实际上是位于摩洛哥境内的，所以作为法国人的安托万才会在这里开辟航线嘛，因为当时摩洛哥是法国人的殖民地，如果你往。南面落落入西撒哈拉境内的话，那当时是西班牙人的殖民地。但是因为啊，它这地处交界之处啊，所以当时安托万也经常跟西班牙这边的殖民者打交道。同时，它是处在沙漠边缘的一个小镇。还不仅如此，它是在摩洛哥跟西撒哈拉交界位置特别靠西的一个位置，也就是说，它是临海岸线的。因此，这里既有沙啊，又有水。不过，并不像你想象的那样美啊。你到那里就知道了，那里一点都不好看。虽然这个塔法耶小镇在摩洛哥境内，但是现在你旅行要去那里的话，你必须先到西撒哈拉的首府阿尤恩，然后从阿尤恩坐车再往北去啊，相当于你要折返一下，然后再到这个塔法耶小镇。从 IUN 到塔法尔，大概需要90分钟车程。这路呢，你会不断的被人询问啊，要历经重重关卡。这个询问基本上就是世界各国的这些守卫、这些关卡的守卫都会问的“哲、这个、学三问”：你从哪里来？你要到哪里去？你要去干什么？其实想想很好玩，就这三个问题，你到好多国家都能遇到。能到这个塔法尔小镇的。基本上都是小王子的真爱啊！你到这里基本上见不到几个旅行者的人很少。这里唯一跟小王子有关的，也就是一个以作者安托万来命名的博物馆，里面展出的也主要不是跟小王子有关的东西，主要展出的是作者安托万他的一些航空历史，因为他就是个飞行员嘛。后来1944年，他也就是执行飞行任务的时候逝世的嘛。说逝世事可能不太准确啊，应该是失踪。那那次飞行任务之后，他就失踪了。这个博物馆呢，如果你不会法语，那你也就可以撂挑了，而里面你看不懂的，它没有英文，全是法文。真正与小王子有关的痕迹，就只是几张他为《小王子》这本书所手绘的插图。除此之外，就没有什么其他跟小王子有关的痕迹了。不过，毫无疑问的。他在此期间的工作跟生活，是构成了他对《小王子》这本书的一些最初的灵感的。《小王子》这本书大家也应该都非常熟悉了，但是你说起其中的故事，可能很多人他想不起来，<笑>就是这样，因为这种故事啊，它太简单了。你看完之后呢，啊，有一点感动，再之后再过段时间，你再问他这本书讲的啥，他就口口声声就说不出来了，因为恰恰就是因为。像这种故事啊，就比较寡淡如水，你很难真正记住其中非常确切的情节。它不是一个故事性非常强的小说，它特别像午睡之前啊随便翻阅的那么一篇文章，你醒来之后基本上不会记得。它大致讲的事情就是，作为飞行员的我。啊，因为飞行故障迫降在撒哈拉沙漠，然后遇到一个小王子。这个小王子呢，是来自另外一个星球。那个星球呢，只比他这个人本身大一点点，就那么一个星球上，他小到就只能建一个房子。那个星球上有一天啊，飘来了一颗种子啊，玫瑰花的种子，然后就生出了一朵玫瑰。然后他跟玫瑰之间有一些互动啊，总之后来这个玫瑰，他感觉到玫瑰伤害了他的感情，于是他就出走了。啊，是这样的。然后，然后他先后走了好好几个星球，借小王子之口，呃，他与这个所谓书中的我讲了他在在这些星球的所见所闻。那其中来到的第七个星球就是地球。在地球上，他有先后遇到过一些人，包括动物，然后与他们之间有一些非常具有哲理性、启发性的这种对话。整本书其实讲的就是这样一些东西。如果你还没有看过《小王子》，可以现在去补一下。这个平台上也有《小王子》的有声书啊，我听过啊，特别适合午睡的时候听，大概听到一半就能睡着。音乐啊，还有这些旁白，还有这个人声都配的非常好，你可以去听一下，就搜《小王子》就可以了。当然，但是他这里因为有声书嘛，他就没有了插图。这《小王子》这本书原书里是有插图的啊，这个插图。构成了这本书非常重要的一部分。我还是建议你去看一下原著。这个小王子大家已经是太熟悉了。那聊什么呢？哎，就好像你跟我讲“床前明月光，疑是地上霜”，你想跟我聊什么呢？我今天只选其中的一个角度来聊一聊这本书里的内容。这个角度呢，不太正经啊。呃，在学校的时候，曾经有同学就请教我说。有没有什么方法能够跟在女生相处的过程中，时不时的说出那么一两句很有逼格但是又很感性的话？我当时就拿出《小王子》这本书，告诉他，恋爱必备读，拿回去全篇背诵。这种做法是非常有效果的啊！你看，有的人他读很多书，但是你每本书读完啊，这个都会忘，你发现最后反而。记不得什么东西，你跟他聊天，他通常聊不出什么。但是有的人呢，他就那么一两本书反复的读，你跟他聊天呢，他就能把这两本书里面的精华那些句子，时不时就摘出来跟你讲。像宋朝的宰相赵普，半部《论语》治天下，你颠来倒去，只要把这半本《论语》读通了那就够了，一定要精。而我之所以给他推荐《小王子》这本书。就是因为里面有很多可以满足他要求的话，既有逼格啊，但是又非常感性，能够让你产生感动的话。但是这个哥们儿啊，极其没有耐心，他第二天就过来跟我说：“说这个书看着看着就睡着了，这什么玩意太无聊了。”我说：“你别管他无无聊，你背就可以了。”他，我一看他这种性格吧，你让他通篇背诵也不可能，我就又告诉了他一条捷径，那就直接把这本书翻到第二十一章。我说其他的你也不用管了，你就背这一章，这一章通篇背诵，背的越熟越好。这一章小王子与小狐狸之间有非常多的经典对白，可以说是把妹必读篇目。我们通常想起小王子这本书，能够想起的两个最经典的意象，一个是书里的玫瑰，还另外一个就是书里的狐狸。这两者其实都在折射作者。安托万对于爱情婚姻的一些反思，尤其是那朵玫瑰，呃，很多人就讲这朵玫瑰，事实上是作者以他自己的妻子康苏罗为原型的。这两个人这段婚姻呢、啊，哎，其实我觉得有人讲说，呃、哎，幸福的婚姻总是相似的，不幸的各有各的不幸。我倒是觉得这些不幸的也都挺相似的，因为这种不幸的婚姻的故事吧，看多了以后我也觉得很无聊。他们两个人也就是，你归根到底啊，性格冲突吧，啊、嗯，再加上安托万他有外遇，两个人互相折磨，最后就是累觉不爱。如果你熟悉《小王子》这本书中的情节的话，呃，小王子与那朵玫瑰相处期间，这个玫瑰经常假装咳嗽，然后来使小王子自己产生对他的负疚感。这个其实就是完全照搬他妻子康苏罗。在现实的那种情况啊，以这种方式来绑架他，就是安托万的妻子康苏罗啊，他是有哮喘病的。那两个人一旦为某件事争执不休，或者说安托万对他生气或怎么样，这个时候康苏罗就会放大招，假装自己哮喘病又犯。你看，你又把我气病了。那你也可想而知，这种事情做的多了，对两个人的关系是会产生非常恶劣的效果的。书中，小王子他离开他所在的星球，正是因为感觉自己的感情受到了这个玫瑰的伤害。但是呢，小王子在地球期间，他还时不时总是挂了挂念着他那朵玫瑰。这点其实跟现实中安托万他的心情其实是一样的。接下来我来说了一下《小王子》这本书中非常值得背诵的大概二十几个段落。这些段落我原来都是能够倒背如流的啊，就是张口即来，很重要啊！如果有可能的话，你也可以背一下，在日常生活中还是很有用的哦。第一句，那这个是写在开篇词里的。如果这些理由还不够的话，那么我愿意把这本书献给儿童时代的这个大人。接下来，小金句儿来了：所有的大人都曾经是个孩子，可惜。只有很少的一些大人记得这一点。乍听上去没什么，但你仔细想想，是不是就这样了？当你长大了以后，啊，你也会反过来去那样压迫你自己的孩子。你原来，你原来所有非常憎恨父母对你所做的，你现在反过来都会对你的孩子那样做。第二个，当你对大人们讲起你的一个新朋友时。他们从来不向你提出实质性的问题，他们从来不讲。他说话声音如何呀？他喜爱什么样的游戏啊？他是否收集蝴蝶标本啊？他们就问你：他多大年纪啊？弟兄几个呀？体重多少啊？他父亲挣多少钱啊？他们以为这样才算了解朋友。如果你对大人说：“哎，我看到一幢用玫瑰色的砖盖成的漂亮的房子，它的窗户上有天竺葵。”屋顶上还有鸽子，那么他们怎么也想象不出这种房子有多么好。必须对他们说：“啊，我看见了一幢价值十万法郎的房子。”那么他们就会惊叫道：“哦，多么漂亮的房子！”啊。<笑>你想想，一下，咱们平时真的就都这样。你聊起某一个人，你肯定先说：“啊，他做什么工作的？在哪个公司？什么岗位？啊，那他这个工作能赚多少钱啊？他结婚了没有？啊，他他哪个省的？你看。”咱们问的都是这些东西，而不会问啊，他喜爱什么样的游戏啊？他是否喜欢旅行啊？他喜欢哪些诗歌啊？啊，我们不会问这些东西的。后面关于房子的这一句，那就更具有讽刺性了，咱就不讲了啊。再下一句，还是说你的，忘记一个朋友，这太叫人悲伤了，也是很平白一句话，但是想一想，有没有这个时候？尤其是人年纪大了之后，你有的时候真的会回想起原来的一个东西，你会觉得怎么也想不起来他的名字。我有一天就是想到一个高中的一个室友，我怎么都想不起来他的名字。后来我就去翻我们那一届的毕业去向公告表，哎，还真让我在母校的那个网站上翻到了。然后就找在那所有的那一届毕业的名字里，我就找看能不能找到我熟悉的那个名字。哎。找到了，找到那一瞬间，我高兴的在床上还蹦了一下。我这还只是忘记一个朋友的名字，那他这句话叫“忘记一个朋友”，这太叫人悲伤了。忘记一个朋友意味着什么？人的记忆是由无数个你生命中的过客组成的，忘掉一个朋友，其实相当于从你的记忆中硬生生挖掉了一块。第四个，一天。我看见过四十三次日落。过一会儿，你又说：“你知道，当人们感到非常苦闷时，总是喜欢日落的。”这个是小王子说的话。那这里的值得背诵的话就是：“当人们感到非常苦闷时，总是喜欢日落的。”因为小王子的星球很小啊，所以他一天可以看到四十三次日落。第五个。如果有人爱上了在这亿万颗星星中独一无二的一株花，当他看着这些星星的时候，这就足以使他感到幸福。他可以自言自语地说：“我的那朵花就在其中的一颗星星上。”这里，小王子讲的是他星球上的那朵玫瑰花，他心心念念着。其实，整段话所表达的就是一种爱屋及乌的心情。你喜欢一个人？就会连带着对所有跟他发生连结的事物都产生好感。你喜欢的姑娘在这一幢大楼里面办公，那即便这是周末她不在，你经过这幢大楼的时候，还是忍不住要看两眼。啊，你对这个大楼还是有好感的。我那时什么也不懂，我应该根据他的行为，而不是根据他的话来判断他。他使我的生活芬芳多彩，我真不该离开他跑出来。我本应该猜出。在他那令人爱怜的花招后面所隐藏的温情，花是多么自相矛盾。我当时太年轻，还不懂得爱他。那这段话就是典型的爱情指南了啊！那对于所有的男人来说，你在判断女人的时候，都应该想起这段话。你应该猜出，在他那令人爱怜的花招后面所隐藏的温情。我当时太年轻，还不懂得爱他。千万不要让这句话成为你日后的感叹。第七段，我喝酒，他阴沉忧郁的回答道：“你为什么喝酒？”小王子问道。“为了忘却。”酒鬼回答。小王子已经有些可怜这个酒鬼了，他问道：“忘却什么呢？”酒鬼垂下脑袋，坦白道。为了忘却我的羞愧、嗯，你羞愧什么呢？小王子很想救助他。我羞愧我喝酒。酒鬼说完以后就再也不开口了。<笑>这一段是个循环啊，你自己揣摩。第八段，人在什么地方？小王子终于又开了枪，在沙漠上，真有点孤独。到了有人的地方。也一样孤独，蛇说：“蛇在小王子这里绝对是一个哲人啊！你可以看蛇那一篇，蛇他说的话都是小金句。到了有人的地方，也一样孤独。其实这个讲的就是，那个人群之中啊，就越吵闹，其实越寂寞。”第九段啊，这个就是我这篇开头所念的那一段，小王子跟小狐狸的对话。不，我是来找朋友的。什么叫驯服呢？这是早已经被人们遗忘了的事情，他的意思就是建立联系，建立联系，一点不错。对我来说，你还只是一个小男孩，就像其他千万个小男孩一样。我不需要你，你也同样用不着我。对我来说，我也，对你来说，我也不过是一只狐狸，和其他千万只狐狸一样。但是，如果你驯服了我，我们就互相不可缺少了。对我来说。你就是世界上唯一的了，我对你来说也是世界上唯一的了。那这个“驯服”呢？有的版本会翻译成“信仰。这段到底有多经典呢？它经典到现在大家表白啊，你如果说“我爱你”，那就太差劲了。当然，前面有所谓的日本叫夏目漱石表白法，就是“今夜的月色真美”，这是一种表白方法。那另外一个就是这个，不要说我爱你，而要说。请你驯服我吧，或者说，请你驯养我吧。第十段啊，这个是我最喜欢的一段，我个人最喜欢的，这是狐狸说的：“我的生活很单调，我捕捉鸡，而人又捕捉我，因为狐狸吃鸡嘛啊。但是猎人呢又打狐狸，所有的鸡全都一样，所有的人也全都一样，因此我感到有些厌烦了。但是如果你要是驯服了我。”我的生活就一定是欢快的，我会辨认出一种与众不同的脚步声，其他的脚步声会使我躲到地下去，而你的脚步声就会像音乐一样让我从洞里走出来。再说，哎，你看，你看到那边的麦田没有？我不吃面包，麦子对我来说一点用也没有，因为他是吃鸡的嘛。我对麦田无动于衷。而这，真使人扫兴。但是你有着金黄色的头发，小王子在原著里他就是有着金黄色的头发的啊。那么，一旦你驯服了我，这就会十分美妙。麦子是金黄色的，它会使我想起你，而且，我甚至会喜欢那风吹麦浪的声音。这一段我曾经倒背如流。其实喜欢一个人就是这样的。对吗？你会对所有跟他有关的事物产生联想。如果你跟人表白，对方没有看过《小王子》的话，你不妨就把前面那一段，再加上现在这一段，合在一起，然后稍微整理一下，然后背出来就可以了。第十一段啊，还是小狐狸的，就这第二十一章是最经典的一章。如果你没时间看其他的呢，那你就只看这第二十一章就可以。请你驯服我吧，他说。我是很愿意的，小王子回答道。可我的时间不多了，我还要去寻找朋友，还有许多事情要了解。只有被驯服了的事物才会被了解，狐狸说。人不会再有时间去了解任何东西的，他们总是到商人那里去购买现成的东西，因为世界上还没有购买朋友的商店，所以人也就没有朋友。如果你想要一个朋友，那就驯服我吧。接下来第十二段，小王子问应该如何去驯服他。那么应当做些什么呢？小王子说：“应当非常耐心。”狐狸回答道：“开始，你就这样坐在草丛中，坐得离我稍微远些。我用眼角瞅着你，你什么也不要说，话语是误会的根源。”但是每天你坐的靠我更近些，看，就这样小小的一段，你有没有觉得恋爱中的感觉就是这样的，是吗？恋爱中的一点点的试探跟接近就是这样的，啊，我用眼角瞅着你，你什么也不要说，哎，这句话就很有意思。然后还有，话语是误会的根源。第十三段，最好还是在原来的那个时间来。狐狸说道：“比如说，你下午四点钟来，那么从三点钟起，我就开始感到幸福。时间越临近，我就越感到幸福。到了四点钟的时候，我就会坐立不安，我就会发现幸福的代价。但是，如果你随便什么时候来，我就不知道在什么时候该准备好我的心情。嗯，应当有一定的仪式。”这就是仪式感的最好解答。仪式是,是什么？小王子问道。这也是一种早已经被人忘却了的事，狐狸说。它就是使某一天与其他日子不同，使某一时刻与其他时刻不同。比如说，我的那些猎人就有一些仪式，他们每星期四都和村子里的姑娘们跳舞，于是星期四就是一个美好的日子，我可以一直散步到葡萄园去。如果猎人们什么时候都跳舞，天天又全都一样，那么我也没有假日了，<笑>因为猎人们要追杀他们啊。这个就是对仪式感最好的解读。如果有人问你到底什么是仪式感，那你拿出这段对话来，就是最权威的解答。不仅如此他也这段他也告诉你为什么要有仪式感，他仪式感的重要性。第14段。于是，王子又去看那些玫瑰。你们一点也不像我的那朵玫瑰，你们还什么都不是呢。小王子对他们说：“没有人驯服过你们，你们也没有驯服过任何人。你们就像我的狐狸过去那样，他那个时候只是和千万只别的狐狸一样的一只狐狸。但是，我现在已经把它当成了我的朋友，于是他现在就是世界上独一无二的了。”这时。那些玫瑰花显得十分难看。这个故事啊是有个背景的。那小王子看到地球上他经过一个玫瑰花园，他原来在他的星球上见到他他自己那朵玫瑰的时候，他以为那朵玫瑰是世界上独一无二的。那他直到见到了这这么偌大的一个玫瑰园，才知道，哦，那朵玫瑰远远,远不是独一无二的。这个世界上跟他一样的玫瑰还有千朵万朵。但是过了一段时间，就是在跟小狐狸发生了对话之后，他幡然醒悟。他这个时候觉得，他的那朵玫瑰才是独一无二的。为什么？因为那朵玫瑰跟他之间建立了独一无二的联系啊！他们两个人之间是互相驯服的。而这些玫瑰不一样，这些玫瑰没有跟任何人建立联系，所以他们什么都不是。所以小王子才说了这样一番话：“你们很美，但你们是空虚的。”小王子仍然在对他们说：“没有人能为你们去死。当然了，我的那朵玫瑰花，一个普通的过路人以为它和你们一样，可是它单独一朵就比你们全体更重要，因为它是我浇灌的，因为它是我放在花罩中的，因为它是我用屏风保护起来的，因为他身上的毛虫是我除灭的，因为我倾听过他的愿意和自叙。”甚至有时，我聆听着他的沉默，因为他是我的玫瑰。这是第十五段，接下来第十六段。正因为你为你的玫瑰花费了时间，才使你的玫瑰变得如此重要。正因为你已经为你的玫瑰花费了时间，小王子又重复着，要使自己记住这些。人们已经忘记了这个道理，狐狸说。可是你不应该忘记他，你现在要对你驯服过的一切负责到底，你要对你的玫瑰负责。这段其实是在讲责任感，那其实也是作者的自话，他仍然在觉得他要为他这个与康苏罗之间这段感情，为康苏罗现在的这个现状而负责。那这里面特别重要的一句就是，正因为你为你的玫瑰花费了时间。所以才使他变得如此重要。那我们人生在世也都是这样，正是因为你在他身上投入了你的时间，这样一个东西才会变得重要。什么是生命？生命的本质就是时间的经过。所以反过来看，当对方把时间用在你身上的时候，你要常怀感恩之心。他时间浪费在你身上，其实就是在浪费他的生命。这样，关于小狐狸的段落就结束了。可以这么讲，小狐狸在这里简直就像一个人生导师、恋爱导师这样的一个角色。什么时候你有困惑了呢？就不妨打开《小王子》，翻到这二十一章，把小狐狸所说的话全都重读一遍，你会有新的感悟的。接下来第十六段，这是。一列灯火明亮的快车，雷鸣般的响着，把搬到房震的颤颤悠悠。他们真匆忙啊！小王子说：“他们要寻找什么？”开汽车的人自己也不知道。”搬到宫说道：“呵，呵，呃，这个就这句话。那人生在世，你自己知道你自己到底要寻找什么吗？”第十七段。他们不满意他们原来所住的地方吗？人们是从来也不会满意自己所在的地方的，板岛公说。对吗？你满意你自己所在的地方吗？第十八段。使沙漠更加美丽的，就是在某个角落里，藏着一口井。我很惊讶，突然明白了为什么沙漠放着光芒。当我还是一个小孩子的时候。我住在一座古老的房子里，而且传说这个房子里埋藏着一个宝贝。当然，从来没有任何人能发现这个宝贝，可能甚至也没有人去寻找过。但是，这个宝贝是整个房子着了魔似的。我家的房子在他的心灵深处隐藏着一个秘密。我对小王子说：“是的，无论是房子、星星，或者沙漠。”使他们美丽的东西，是看不见的。人也一样哦，啊，使你美丽的东西是看不见的。第十九段，眼睛是什么也看不见的，应该用心去寻找。这段话很浅白了啊。第二十段，这就像花一样，如果你爱上一朵生长在一颗星星上的花。那么夜间，你看着天空就会感到甜蜜愉快。所有的星星上都好像开着花。那这个还是在讲独子人。第二十一段。夜晚，你抬头望着星星，我的那颗太小了。这小王子说：“他那颗星星还太小，我无法给你指出我的那颗星星是在哪里。这样倒更好，你可以认为我的那颗星星就在这些星星之中。”那么，所有的星星你都会喜欢看的。这些星星都将成为你的朋友，而且，我还要给你一件礼物。这个还是跟之前一样啊，就还是讲这种连接感。第二十二段啊也是一样。夜晚，当你望着天空的时候，既然我就住在其中一颗星星上，既然我在其中一颗星星上笑着，那么对你来说，就好像所有的星星都在笑。那么。你将看到的星星就是会笑的星星。这些话看起来都非常幼稚啊，读起来可能你也不会有那么强烈的感觉。但是，就某个深夜的时候啊，你睡前你就打开《小王子》这本书，当你在读到这些话的时候，你就联想一些你自己的生活经历，那会有一种非常深的感动在里头。那这种感动才是真正永恒的。以上这22段就是。我自己梳理出来的通篇《小王子》，它里面我我认为最值得去背诵的段落。《小王子》这本书它本来就不厚啊，很少，总共就二十七章，其中章节跟章节长度还不一样，像小狐狸那一章应该是最长的。那有几章其实就只有那么几个段落而已。有时间，如果你没看过的话，我建议你还是看一看。这期结尾，我把《小王子》结尾的这段话。送给你，嗯，请你仔细看看这个地方，以便你们有一天去非洲沙漠上旅行的时候，能够准确的辨认出这个地方。如果你们有机会经过这个地方，我请求你们不要匆匆而过，请你们就在那颗星星底下等一等。如果这个时候有个小孩子向你走来，如果他笑着，他有金黄色的头发；如果当你问他问题时他不回答，你一定会猜得出。他是谁？那就请你们帮个忙，不要让我这么忧伤，赶快写信告诉我，他又回来了。如果你对本期话题或者是整个节目有任何意见建议的话，欢迎在下方评论区留言，或者说你对某个话题比较感兴趣，也可以在下面留言给我。微信听友群可以在微信公众号“游江小记”中。回复“听友群”三个字，获取二维码，扫描加入。那么这期节目就到这里，谢谢收听。j e s p è r e faire le tour du monde, mais je n'arrive pas à quitter la maison. Mon cœur est un s i e l rempli d'étoiles. J'ai fermé, je le vois. Tous les adultes. Des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Des baisers chéris, où chacune des roses sont croisées, f e u r i s s e n t Tous les adultes ont été des enfants, mais peu d'entre e s s'en s o u v i e n n e n 总是为红尘苦得红，怎可不给花蕊生根？ Elles, sans trêve, sans souvenirs, des belles, sans chérir chacune des roses, sans quoi beau qui fleurit.